0: ماہ نامہ لاہور نومبر دو ہزار اٹھارہ عیسوی سفر المظفر چودہ سو چالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ القادر رائے پوری قدسہ سروح مسند نشی نسانی خانقالیہ رحیمیہ رائے پور ایک مریض اور بیمار کے سامنے اس مضمون کا مختصر مگر بہت مؤثر ذکر فرمایا کہ انسان بیماریوں سے بارہا چھٹکارا پاتا ہے مگر آخر اس کے لیے موت ہے ہر چیز کو سوا خدا کے فنا ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ بیماریوں سے اس طرح فائدہ اٹھائے کہ یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے کارآمد ہوں تاکہ وہ گناہوں سے تائب ہو اور خدا تعالیٰ کی مندی حاصل کرنے کے لیے یاد الہی اور دیگر نیک کاموں میں سائی و کوشاں ہو جہاں تک ہو سکے آپ اپنی توجہ خدا کی طرف لگانے کی کوشش رکھیے اور سوم کلمہ سبحان اللہ والحمد الحمد للہ ولا الہ الا اللّہ اللّہ اکبر ولا حول ولا قوت الا اللہ بلاہ العظیم ترجمہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے ہر وقت پڑھتے رہیے اور اس میں خیال رکھیے کہ شاید خداوند کریم یہ کلمہ قبول فرما لیں سیکشن درس قرآن عنوان منافقین گمراہی کے خریدار از شیخ ال حضرت مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری ازب اللہ بن شیطان بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الاََیتب الدا فما ربحت وما كانوا <تصفح> یہ وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی بس انہیں تجارت میں کوئی نفع نہیں ہوا اور یہ نہ ہوئے راہ پانے والے گزشتہ آیات سے منافقین کی خرابیوں کا بیان جاری ہے اس آیت مبارکہ میں ان تمام خرابیوں کا ایک مجموعی نتیجہ ایک مثال کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے عرب معاشروں میں تجارت ایک عام معمول تھا تجارت کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے کسی خرید و فروخت اور لین دین میں نفع کی بجائے نقصان اور خسارہ ہو تو یہ بڑا عیب اور خرابی سمجھے جاتی تھی قرآن حکیم نے تجارت کے حوالے سے مثال دیتے ہوئے یہ بات واضح کی الدی نشترب الدلا ہدا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیدھے راستے اور ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے ہدایت سیدھے راستے کا علم و شعور حاصل کرنا اور منزل مقصود تک پہنچ جانے کا نام ہے جبکہ گمراہی سیدھے راستے اور علم و شعور سے بے اطنائی اور لاپرواہی اختیار کرنا اور منزل مقصود کا راستہ گم کر دینا ہے اب بھلا علم و شعور پر مبنی ہدایت دے کر بے شعوری اور لاپرواہی پر مبنی گمراہی خرید لینا کہاں کی عقل بندی ہے اشیاء اور اموال کی خرید و فروخت نفع کے لیے کی جاتی ہے اس میں قیمت ادا کر کے کوئی جنس یا شے کی خریداری کی جاتی ہے جس خرید و فروخت میں نفع نہ ہو تو وہ بیکار کا عمل ہے اس مثال میں قرآن حکیم نے واضح کیا کہ منافقین نے ہدایت کی صورت میں قیمت ادا کر کے گمراہی اور ضلالت کی خریداری کی ہے جو یقیناً خسارے کی تجارت ہے انہوں نے انسانیت کے نفع کا علم اور ہدایت بیچی ہے اور دنیا اور آخرت کی گمراہی خریدی ہے گویا کہ اچھی چیز دے کر غیر نفع بخش اور نقصان دہ سودا خرید لیا ہے اس کی حقیقت واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک وطالیہ نے فرمایا رب ربحت تجارت ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا خرید و فروخت نفع کے لیے کی جاتی ہے لیکن ایسا مال خرید لیا جائے جس کے استعمال سے کوئی نفع نہ ہو یا اس کو آگے فروخت کر کے نفع نہ اٹھایا جا سکے تو ایسی خرید و فروخت الٹا نقصان کا باعث ہوتی ہے ہدایت دے کر گمراہی خریدنے سے نفع تو کیا ہوگا بلکہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی آئے گی یہ بات تجارت کرنے والے معاشرے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں منافقین کے مقابلے پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے گمراہی سے نکل کر قرآن حکیم کی تعلیمات قبول کی ہیں انہوں نے اس معاملے میں نفع کا سودا کیا ہے انہوں نے اپنی جان و مال اللہ کو دے کر ہدایت کا سیدھا راستہ خریدا ہے اللہ تبارک وطیہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے اس طرح مسلمانوں نے جو سودا کیا ہے وہ انتہائی نفع کا ہے جبکہ منافقین نے جو سودا کیا ہے وہ سراسر نقصان اور ہدایت سے محرومی کا ہے چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا وما کانو محتین اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سیدھی راہ پانے والے نہ ہوئے انسان کو اپنی ترقی کے لیے علم و شعور کی ضرورت ہوتی ہے ایسا علم و شعور جو اس کی زندگی کے سفر کے لیے سیدھی راہ واضح کرے ذہنی انتشار اور فکری عزم ہلال سے نکال کر ایک واضح اور دوٹوک علم و یقین کی کیفیت پیدا کرے جس سے زندگی کا سفر آسان ہو جائے ہدایت کے نتیجے میں انسان کے سامنے ایسا نظریہ علم و فکر واضح ہو جاتا ہے جس سے اس کی منزل مقصود کا نہ صرف تعین ہو جاتا ہے بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس راستے پر سفر کرتا ہوا انسانیت کی ترقی کی اعلیٰ منازل طے کرتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے انسانیت کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ترقی کرے دنیا میں اس کے فکر و عمل کے غلبے والا اعلیٰ نظام قائم ہو کامیابیاں اس کے قدم چومیں اعلیٰ اخلاق غالب آئیں پوری انسانیت امن و امان اور عدل و انصاف کے مطابق زندگی بسر کرے اور آخرت کی ترقی یہ ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے جو مرنے کے بعد زندگی کے تمام مراحل میں اسے کامیاب و کامران بنائیں جہنم اور قبر کے عذاب سے نجات پائے اور جنت اور قرب الٰہی کی اعلیٰ منازل طے کرے اسی بات کو قرآن حکیم نے واضح کرتے ہوئے مسلمانوں کو دعا سکھلائی ربنا آتینہ فت دنیا حسنت وفیلا خرت حسنت وقینہ عضابنار اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں ہنسنا اور ترقی نصیب فرما اور آخرت میں بھی ہسنا اور کامیابی نصیب فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی جہنم کے عذاب سے بچا مسلمان ہدایت حاصل کر کے دنیا کی ترقی اور کامیابی کی منازل بھی طے کرتا ہے اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل کرتا ہے جب کہ منافقین جنہوں نے ظاہری طور پر ہدایت کے راستے کا دم بھرا لیکن دلوں کے امراض کی وجہ سے بہت سی خرابیوں اور گمراہی کو اختیار کیا اور قرآن حکیم کی تعلیم سے لاپرواہی برتی انہوں نے ایمان سے حاصل شدہ ہدایت کو سستے داموں بیچ کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں اور گمراہ لوگوں کی دوستی خرید لی اس طرح قرآن حکیم کی وہ تعلیمات جو انسانی ذہن میں علم و شعور پیدا کرنے اور اسے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے انسانیت کی رہنمات ہی انہیں نظر انداز کیا جس کی وجہ سے انہیں نہ تو ہدایت پر مبنی علم و شعور حاصل ہوا اور نہ ہی وہ منزل مقصود تک پہنچ پائے خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اعلیٰ تعلیمات کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں اب جو انسان قرآن تعلیم کی طرف صحیح طریقے سے متوجہ ہوگا اسے ضرور ہدایت حاصل ہوگی لیکن جو لوگ اس تعلیم سے لاپرواہی برتے اور انہوں نے اپنے علم کے ذرائع آنکھ کان اور دلوں پر غلاف چڑھائے ہوئے ہوں دھوکہ دہی لالچ خود اور عقل کے اندھے پن میں مبتلا ہوں انہیں قرآن حکیم کی اس تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہوں نے اپنے اختیار سے گمراہی خریدی ہے اور ہدایت کو سستے داموں فروخت کیا ہے اس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت کی ترقی سے محروم رہیں گے سیکشن درس حدیث عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ عن جبیر بن نفیری قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلیہ ان اجما المالا و اکون منت تاجرین و لاکن احیہ ان فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربی کا وقم السَّاجِدِينَ و رَبَّكَ رب کا حتٰ مشکات شریف حدیث 4977 حضرت جبیر بن نفیر تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس یہ وہی نہیں آئی کہ میں مال جمع کرتا پھروں اور سوداگر بنو ہاں یہ وہی ضرور آئی ہے کہ اپنے رب کی تصویح کر اس کی خوبیوں کے ساتھ اور سجدہ کرنے والا بن اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی وہی کے نظول کے مقاصد و اہداف بیان فرما رہے وہی وحی الہی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ انسانیت کا تعلق قائم ہو جائے صرف اسی کی تسبیح و تہمید اور اسی کے سامنے ریز ہونے کا جذبہ بیدار ہو جائے اللہ کے علاوہ کسی اور طاقت و قوت کے سامنے ریز ہونے اور ان کی تعریفوں کے پل باندھنے سے بچ جائے اور مرت دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور قوانین کو انسانیت میں قائم کرنے کو عبادت سمجھ کر اس میں مشغول ہو جائے مخالفین کتنا ہی خدا پرستی اور انسانیت دوستی سے روکے ان کی پرواہ کیے بغیر قرآنی تعلیمات کے غلبے پر مشتمل یقین کے اس سفر کو پوری ہمت کے ساتھ جاری رکھا جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ وہی نہیں بھیجی گئی کہ میں مال جمع کرنے کی دھن میں سرگرداں اور ہمہ وقت کاروباری سرگرمیوں میں گم رہوں اور ایک روایت کے مطابق بس یہ سوچتا رہوں کہ زیادہ سے زیادہ دولت کو کس طرح جمع کرنا ہے اس کے برعکس مجھے قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا کہ میں اپنا نظریہ حیات یہ بناؤں کہ کاروبار دنیا سے ضرورت کا تعلق قائم کرنے کے بعد دینی امور میں مشغول رہوں اس حدیث مبارکہ اور اس میں مذکور آیت کے سیاق و سباق کی روشنی میں ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی حالت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس میں دینی فکر و عمل کا کتنا غلبہ اور دنیاوی انہماق کا کتنا عمل دخل ہے صوفیاء اکرام نے اس بات کو ایک آسان مثال دے کر سمجھایا ہے کہ انسان کو دنیا کے ساتھ تعلق اتنا رکھنا چاہیے جتنا ایک کشتی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی لیکن پانی اگر کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے دنیا کے ساتھ ہمارا معاملہ اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ دنیا دل سے باہر ہو اور دل محبت الہی اور اس کی فرمبرداری برداری کے جذبے سے معمور ہو اس متوازن طرز عمل کی بجائے اگر مال پرستی اور دولت کو جمع کرنے کی دھن میں انسان خدا کو بھول جائے اور اپنے فرائض اور اخلاق کو نظر انداز کر دے تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہمیں اس ہدایت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ سرمایہ پرستی کی لانت نہ انفرادی طور پر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے اور نہ معاشرے میں اس کا رواج اور غلبہ ہونا چاہیے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ از مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفے کے بیت المال اور بیت العلم دونوں کا نگران بنایا حضرت ابن مسعود سے ایک وقت میں چار ہزار طلباء علوم حاصل کرتے تھے آپ کی درسگاہ نے حسن تعلیم و کثرت سے علماء پیدا کرنے میں شہرت پائی بقول امام تبری رحمۃ اللہ علیہ اسلام میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جن کی تعلیم سے بڑے نام علماء پیدا ہوئے اور انہوں نے ان کے فتعہ مرتب کیے کوفہ کو ہر قسم کے اہل علم کی جماعت میسر آ گئی حضرت علی کوفہ تشریف لائے تو اس علمی کارنامے پر حیرت و مسرت کا اظہار کیا گویا آپ نے مستقبل کی علوم نبوت سے آگاہ قوت تیار کی اس کی وجہ سے کوفہ اور علوم قرآن حدیث فقہ لازم و ملزوم ہو گئے اور اس شہر کو لازوال علمی شہرت ملی کیونکہ یہ شہر مدینے اور مشرقی اقوام کے درمیان رابطے کا صدر مقام اور اس کا ایک بڑا ذریعہ تھا پندرہ سو صحابۂ اکرام نے کوفے کو اپنا وطن بنایا جن میں ستر اہل بدر تھے اس طرح یہاں کی درسگاہ سے قانون سازی کی حامل جماعت تیار ہوئی جو مستقبل کے نظام عدل کی باشعور جماعت بنی امام شاول اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری کے جن علماء و بزرگوں کو علمی سیادت ملی اور انہوں نے اپنے وقت کے مقتداؤں میں ممتاز درجہ حاصل کیا ان میں کثرت حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہی شاگردوں کی ہے ان شاگردوں کے علاوہ معتقدین اور عوام بھی آپ سے استفادہ کرتے رہنمائی لیتے اور مسائل کا حل پاتے آپ نماز فجر کے بعد ذکر تسبیح و تحلیل میں رہتے اور طلوع آفتاب کے بعد کا وقت عوامی مسائل کے لیے مقرر تھا اس وقت آپ کے گھر ہجوم ہوتا تھا ایک بار ایک شخص نے کہا آج رات میں نے مکمل آخری منزل نماز میں پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا شیر کی طرح جلدی جلدی پڑھی ہوگی یعنی آپ نے اس طرف توجہ دلائی کہ جو غور و فکر اور قرآن سے زندگی کی رہنمائی لینا تلاوت کا ایک اہم مقصد ہے وہ تو فوت ہو گیا حضرت عبداللہ بن مسعود کے اقوال اور خطبات نہایت مختصر ہوتے آپ کے اہم اقوال میں سے چند یہ ہیں ایک قرآن و حدیث کے علم کو لازم پکڑو قرید یعنی غیر ضروری تحقیق و تفتیش سے بچو اور بلا ضرورت تعمق یعنی گہرائی میں جانے سے بچو اپنے لیے قدیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور کی باتوں کو لازم پکڑو دو میانہ نوی سے سنت پر عمل بدعت میں محنت اٹھانے سے بہت بہتر ہے تین علم بہت اقوال بیان کرنے کا نہیں بلکہ خشیت یعنی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے چار قرآن حکیم عمل و ہدایت حاصل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے لوگوں نے صرف اس کی تلاوت ہی کو نیک عمل قرار دے دیا پانچ انسان کے لیے یہ بڑے گناہ کی بات ہے کہ وہ اپنا ذریعہ معاش کھو دے یعنی جائز ذریعہ معاش چھوڑنا اللہ کو پسند نہیں
1: سیکشن شزرات عنوان نظام کے سامنے بے بسی کا اعلان تحریر محمد عباس شاد ہمارے ہاں اس وقت اگر شخصیات کی طاقت کا اندازہ پلحاظ عہدہ یا منصب کیا جائے تو عدالت عظمہ کے چیف جسٹس ہمارے معاشرے کی طاقتور ترین شخصیت ہیں روزانہ کے خبرات میں کسی سلگتے ہوئے مسئلے کے نشاندہی پر مبنی ان کا بیان ہوتا ہے یا کسی اہم معاملے پر انہوں نے کسی نہ کسی ادارے کے چیئرمین یا سی ای او کو طلب کر رکھا ہوتا ہے ایسے ہی عدالت عظما کے ایک سابق چیف جسٹس نے اپنے سو موٹوس کے سبب خاصی شورت پائی تھی پھر جب انہوں نے اپنے خفیہ اتحادیوں کے حسب خواہش سو موٹو ایکشن سے حکومت وقت کو بے بس کر دیا تو ان کو بھی جبری معذولی سے دو ہونا پڑا پھر ان کی بحالی کی تحریک میں مہنگے مہنگے وکلا کی ایلیٹ کلاس نے مار دھاڑ کا ایک نیا کلچر متعارف کروایا موصوف خود تو بحال ہو گئے لیکن عدالتوں میں انصاف بحال نہ ہوا پھر ان کے بیٹے کے سکینڈل اور سمدی و دماد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں عوام سے کم و بیش تیئیس ارب روپے کے فراڈ اور اس میں جج معصوف کی طرف سے ریلیف نے انصاف کا جو منہ کالا کیا تھا اس سے ساری دنیا واقف ہے موجودہ چیز جسٹس پولیس ایف بی آر نیب سمیت بہت سے پرائیویٹ اداروں کے افسران پر کئی دفعہ برس چکے ہیں بلکہ قبروں تک سے نکال کر ٹرائل کرنے کی بات کر چکے ہیں لیکن نتیجہ صفر ہے بلکہ ایک بار تو وہ خود ہی فرما چکے ہیں کہ حکومت اور عدلیہ نے احتساب کا نعرہ لگایا جس کا عملی نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل سکا صرف تحقیقات اور ریفرنس دائر کرنے کی خبر آتی ہے نیب کوئی ایک کیس بتائے جو منطقی انجام تک پہنچا ہو صرف آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہے اب کی بار تو انہوں نے اپنے خطاب میں یہاں تک کہہ ڈالا کہ معاشرے میں جھوٹ سرایت کر چکا ہے جس نظام کا ڈھانچہ جھوٹ اور پدیانتی پر مبنی ہو وہ کیسے ڈلیور کرے گا انصاف میں تاخیر ناسور بن چکا ہے موجودہ قوانین کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے انہوں نے سینئر وکلاء کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا جس معاشرے میں جھوٹ سرایت کر گیا ہو جس کا ڈھانچہ ہی بدیانتی پر مبنی ہو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک ڈلیور کر سکے گا یا اس میں بہتری ہو سکے گی انہوں نے اس خطاب میں ایک عجیب بات کہی کہ سپریم کورٹ نے معاشرے میں موجود گمبیر مسائل اور معاملات پر ایکشن تو لیا ہے لیکن ان کے حل کا راستہ مجھے بھی کوئی نہیں سوج رہا اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت وقت سمیت چیف صاحب بھی نظام کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں لیکن حکومت اور طاقتور شخصیت کی بے بسی ولی اللہ فکر کے طالب علموں کے لیے کوئی اجبے کی بات نہیں کیونکہ امام شاہ اللہ دہلوی سرتا پا خراب نظام میں توانائیاں صرف کرنے کے بجائے فق کل نظام یعنی ہر فرسودہ و بوسیدہ نظام کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ کر ایک متبادل سال نظام کے قیام کے لیے اولین تقاضے کے طور پر نسخہ اکثیر تجویز کرتے ہیں جس کے علاوہ اب قوم کے پاس کوئی چرا کار نہیں ہے عنوان معاشرے پر مافیاز کا راج گزشتہ دنوں کی چند ایک خبروں کے سبب ہمارے معاشرے کی جو تصویر عام لوگوں تک پہنچی ہے وہ ایک حساس پاکستانی کے لیے بہت ہی تکلیف دہ اور کربناک ہے جن میں سے چند ایک خبروں پر نمونے کے طور پہ نظر ڈال لینی چاہیے ان میں سے ایک کئی کی سو کنال پر انتہائی قیمتی ایریاز میں واقع سرکاری اراضی پر با اثر افراد کا قبضہ ہے جن کے مہنگے کرائے وصول کیے جا رہے ہیں اور ان کے با قبضہ مالکان میں ایسے ایسے پارسا اور سیاسی وباستگان کے نام سامنے آ رہے ہیں جن کی سیاسی اور نظریاتی و بستگی محض اپنے ناجائز قبضے کو برکار رکھنے کے سبب ہے اسی طرح وزیر اعظم کے پرنسپل سیکٹری سمیت اہم عہدوں پر تعینات اعلیٰ افسروں کی سامنے آنے والی کرپشن ہے کہ جس طرح انہوں نے اس غریب قوم کو سیاستدانوں کا سانجے دار بن کر لوٹا ہے حالانکہ یہ وہ کلاس ہے جسے ریاستی اداروں پالیسیز لا اینڈ آڈر کی خصوصی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جہاں کوئی نو منتخب حکومت یا سیاستدان غلطی کرے انہیں درست راستے اور ملک و قوم کے اجتماعی مفاد کی نشاندہی کی جائے ایسے ہی تعلیمی اداروں کے انتظامی امور میں تعینات نامور اہل علم اور اساتذہ میں سے بعض کا کیوں میں ملوث پایا جانا اور ایسا ہی کچھ عام مزدور طبقے اور وفات پا جانے والے لوگوں کے نام جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے عربوں کی ٹرانزیکشن اور بیرون ملک سرمایہ کی منتقلی میں جہاں ملک پر قابض مافیاز کا گھنونا طریقہ واردات معلوم ہوتا ہے وہاں اس ملک میں اداروں کے انٹرنل سسٹم کی تباہی کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے کہ جب یہ جعلی اکاؤنٹ کھولے جا رہے تھے اس وقت ان بینکوں کے آڈٹ اور مانیٹرنگ یونٹ کیا کر رہے تھے کچھ ایسا ہی حال پرائیویٹ ہسپتالوں کی علاج کے نام پر لوٹ مار میں سامنے آتا ہے کہ پرائیویٹ رومس کے ایک ایک دن کے ہوش ادا دینے والے کرائے اور اس کے باوجود اس میں علاج کروانے والی کلاس کا رش اور ان کا خراجات پر احتجاج نہ کرنا معاشرے کے ایک دوسرے رخ پر غور کرنے کی دعوت بھی دے رہا ہے اپنا گھر معاشرے کے ہر فرد کا بنیادی حق ہوتا ہے اور یہ ریاست کے ذمے ہے کہ وہ ہر شخص کو زمانے اور حالات کے تمدن کے مطابق باعزت طور پر گھر فراہم کرے لیکن یہاں لوگوں کی اس خواہش کے احتساب ہاؤسنگ سوسائٹیز میں عوام سے عربوں کے فراڈ کے کی ذریعے کیا جا رہا ہے اور اس میں معاشرے کے با اثر اور سیاسی و رکھنے والے افراد پیش پیش ہیں مذکورہ بالا حالات کے ذمہ دار افراد اس معاشرے کے نہ صرف پڑھے لکھے بلکہ ذمہ دار اردوں پر فائز لوگ ہیں لیکن بدیانتی اور مفاد پرستی ان کا مشترکہ وصف ہے ایسے قابل افراد کے متعلق امام شاہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جب انفرادی مفادات کے حامل افراد سوسائٹی پر مسلط ہو جائیں تو معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے ایسے موقع پر مفاد عامہ اور اجتماعی حقوق کے محافظ طبقوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کریں اور یہ جد جہد نیکی کے تمام کاموں سے زیادہ افضل اور معتبر سمجھی جائے گی سیکشن افقار امام شاہ دہلوی عنوان ارتفاق اول کے بنیادی امور مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے نیچے نمبر وار ان بنیادی امور کو بیان کیا جا رہا ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغ میں فرماتے ہیں نمبر ایک لغت اور لسانیاتی اظہار ارتفا کے اول میں سے سب سے پہلے وہ زبان اور لغت ہے جس سے انسان اپنے دلی جذبات اور ذہنی خیالات کو الفاظ کے ذریعے بیان کرتا اور ان کا اظہار کرتا ہے ماہرین لسانیات کے مطابق نغات اور لسانیاتی اظہار کی کئی اقسام ہیں یہاں حضرت امام شاہ اللہ صاحب انسانی زندگی کے ابتدائی دور میں بننے والی اصل لغت اور لسانی ساخت کے وجود میں آنے کے درج ذیل اصول بیان کر رہے ہیں یاد رہے کہ سلسلے میں درج ذیل اصول کار فرما ہوتے ہیں الف ایسے افعال شکلیں اور اجسام جس سے کسی بھی طرح کی آواز نکلتی ہے ایسی آواز یا تو ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے یا ان کے سبب سے پیدا ہوتی ہے یا ان اشیاء کے کسی اور تعلق کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے انسان ان آوازوں کی ہو بہو نقل اتارتا ہے اس سے مستر وجود میں آتے ہیں اور پھر ان سے مختلف معنی کے لیے مختلف سیغے ماضی وغیرہ اور دیگر الفاظ بنائے جاتے ہیں بے ایسے کام اور امور جو آنکھوں کے سامنے بڑی مؤثر شبی بنائیں یا پہلے مرلے میں انسانی دل میں کوئی وجدانی اور جذباتی کیفیت پیدا کریں انسان اس موثر شبی اور وجدانی کیفیت کو اپنی آواز کی صورت میں بیان کرتا ہے جیم پہلے دو امور کی بنیاد پر وجود میں آنے والے الفاظ کو وسیع تر معنی اور مفاہیم کے لیے مجازی طور پر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہاں کسی مشابہت یا تعلق کی وجہ سے کوئی کرینہ پایا جاتا ہے لغا سازی کے چند مزید اصول بھی ہیں جو ہم نے اپنی دوسری کتابوں یعنی البدر الباضغغ وغیرہ میں بیان کی ہے نمبر دو غذائی ضروریات کا انتظام کاشتکاری کرنا درخت لگانا کوئیں کھودنا اور کھانے پکانے اور سالن وغیرہ بنانے کے طور طریقے اختیار کرنا نمبر تین استعمال کے برتن وغیرہ برتن بنانا اور پانی کے لیے مشکیزیں وغیرہ بنانا نمبر چار اپنی ضروریات کے لیے حیوانات کی دیکھ بھال جانور سے کام لینا اور ان کی اس لیے دیکھ بھال کرنا تاکہ ان پر سوار ہو سکے ان کا گوشت کھائے ان کے چمڑوں کو استعمال کرے ان کے بالوں اون دودھ اور ان کی نسلوں کو اپنے زیر استعمال لانا نمبر پانچ رہائش کا بندوبست ایسا مکان بنانا جو گرمی اور سردی سے حفاظت کرے وہ مکان غاروں کی صورت میں ہو یا گھاس پھونس وغیرہ سے بنایا جائے نمبر 6 لباس کی تیاری ایسا لباس تیار کرنا جو انسان کے ننگے بدن کی حفاظت کرے ہاں وہ جانوروں کی کھال سے بنایا گیا ہو یا درخت کے پتوں سے بدن کو ڈھانپنے یا دھاگے سے بن کر ہاتھوں سے تیار کیا گیا ہو نمبر سات بیوی کا تعین مرد کا اپنے لیے ایسی بیوی کا تعین کرنا جس میں کوئی دوسرا مرد اس کے ساتھ شریک نہ ہو پھر اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر کے اپنی نسل بڑھائے اور خطون خانہ گھریلو زندگی بچوں کی پرورش اور تربیت وغیرہ میں اس کی مدد کرے انسانوں کے علاوہ نر جانور اپنے لیے کسی مادہ کو متعین نہیں کرتے سوائے اس کے کہ اگر اتفاقیہ طور پر وہ دونوں جانور اکٹھے رہتے ہوں یا وہ دونوں پدیشی طور پر جڑواں ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوں نمبر آٹھ اوزار اور آلات کی تیاری انسان ایسے اوزار بناتا ہے کہ جن سے کاشتکاری درخت لگانے کنویں کھودنے جانوروں کو اپنے زیر استعمال لانے وغیرہ کے کام ہوتے ہیں مثلا کدال ڈول ہل چلانے کا پھلا اور رسیاں وغیرہ نمبر نو تاون باہمی اور خرید و فروخت ایک دوسرے سے مال کا تبادلہ اور خریداری اور بعض کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تاون باہمی وغیرہ نمبر دس اجتماعی نظم و نسق کے لیے سربراہ کا انتخاب درست رائے اختیار کرنے کا ماہر اور مضبوط طاقت و قوت والا فرد اپنی قوم کا سربراہ بن جائے اور لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اسے اپنا سردار اور سربراہ مان لے نمبر گیارہ تسلیم شدہ قانون کا ہونا ان میں ایسا تسلیم شدہ قانون ہو جو ان کے جھگڑوں کو نمٹانے سوسائٹی پر ظلم کرنے والے اور لڑائی جھگڑے کا ارادہ کرنے والے کا مقابلہ کرے اور کمزور آدمی کا تحفظ کرے فائدہ ہر قوم میں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو الف ایجادات کے ماہرین ہوں ان کاموں کو بہتر طور پر کرنے کے لیے ارتفاقات کے نئے ایجاد اور دریافت کریں اور پھر باقی لوگ اس کی اتباع کریں بے حب جمال کے حاملین ہوں یعنی ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو ہر حال میں خوب جمال راحت و آرام اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کو پسند کریں جیم اخلاق فاضلہ کے حاملین یعنی ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جن کے اعلیٰ اخلاق مثلاً بہادری سخاوت، فصاحت و بلاغت اور اقل مندی وغیرہ کے حوالے سے قابل فخر ہوں اور وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے مشہور اور مرتبے کے حامل ہوں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب عظیم قرآن حکیم میں اپنے بندوں پر اس پہلے اتفاق کے یہ تمام الہام کیے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا تمام دنیا کے انسانوں کے لیے عمومی طور پر ضروری ہے اور اتفاق اول کے اس نو کے امور تمام انسانوں میں اجتماعی حوالے سے ضروری
2: ہے واللہ و عالم سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان سچی گواہی کی تاثیر از مفتی عبد القدیر چشتیاں حضرت مفتی الائی بخش کاندلوی رحمہ اللہ امام شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ کے مایا ناز شاگردوں میں سے تھے انہوں نے ولی اللہ فکر پر قرآن و سنت کے فہم اور قرآنی اعمال پر استقامت اور للہیت میں بڑا مقام پایا ان کا درجہ ذیل واقعہ ہمارے لئے بہت سبق آموز ہے کاندھلا میں ایک مرتبہ زمین کے ایک ٹکڑے پر جھگڑا چل پڑا مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے چنانچہ یہ مقدمہ انگریز کی عدالت میں پہنچا جب مقدمہ آگے بڑھا تو ایک مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا ہندوؤں نے جب سنا تو انہوں نے ضد میں کہہ دیا کہ جو ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے اب بات دو انسانوں کی انفرادی تھی لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا یہاں تک کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اب سارے شہر میں خون خرابہ اور قتل و غارت ہو سکتی تھی لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا جج نے تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے جی اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے جی اور اگر وہ کہیں کہ یہ ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے جی جب جج نے فریقین سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے چنانچہ انگریز جج نے فیصلے کی تاریخ دے دی کہ اس بزرگ کو بھی بلوا لوں گا اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے نعرے لگا رہے تھے جب کہ عام ہندوؤں کے دل مرجھا گئے لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الائی بخش کاندلوی رحمہ اللہ کا نام بتایا مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہندوؤں کا ہے اب انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو اس پر مندر تعمیر کر سکتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو چاہیں کریں یہ ان کا اختیار ہے چنچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ زمین ہندوؤں کی ہے مگر انگریز جج نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا ہماری بات بھی سن لیجیے ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولا جائے کہ مسجد بنے گی مگر حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا تو سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان جیسے سچے علماء کی پیروی کی توفیق فرمائے آمین یہ تلخیص ہے ابو الحسن علی ندوی کی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر سیکشن ملکی معیشت عنوان مستار لیا گیا معاشی نظام از محمد کاشف شریف راول پنڈی نئی حکومت کا دسواں ہفتہ ہے اور میڈیا میں شور ہے کہ حکومت کی سم درست نہیں ہے یہ تو وہی اقدامات کر رہے ہیں جو پہلے والے کرتے رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے یہ حکومت کام کر رہی ہے اس قسم کی معاشی حکمت عملی بنانے کے لیے کسی سمجھدار شخص یا ٹاسک فورس کی ضرورت نہیں بلکہ یہ تو عام سمجھ بوجھ کا انسان بھی کر سکتا ہے اور یہ کہ اس حکومت کی سمت واضح نہیں ہے گزشتہ سات دہائیوں سے جس ملک کی سمت مجموعی طور پر واضح نہیں ہے اور اس میں ارتقاء آنے والا نظام مفاد پرستی اور تضادات کا مجموعہ ہو وہاں کیسے چند ہفتوں میں سمت کا تعین ہو سکتا ہے صورتحال حال یہ ہے کہ نئی حکومت میں سوائے مودودے چند کے باقی سب پہلے سے اسی نظام کے آلائے کار رہے ہیں اور وہ نسل در نسل اس دھندے میں لگے ہیں اور جو اس صورتحال حال کا پہلی دفعہ سامنا کر رہے ہیں وہ آئیڈیل تو مدینہ کی ریاست کو مانتے ہیں جہاں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اقدام جنگ ہوتا ہے لیکن مسئلے کے حل کے لیے مغربی ریاستوں کے نظام کو دیکھتے ہیں جو سرمایہ داریت کے جدید نظریات کی نہ صرف جنم بھومی ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کے پھیلاؤ کی وجہ بھی ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں قائم معاشی نظام انہی مغربی قوتوں سے مستعار لیا گیا ہے دنیا میں معاشی نظام کے حوالے سے جو پیش رفت ہوتی ہے وہ آئی ایم ایف بینک اور ڈبلیو ٹی او کے ذریعے مختلف شعبہ جاتی درستگی کے نام پر پاکستان اور اس جیسے ملکوں پر مسلط کر دی جاتی ہے اس سلسلے میں سب سے اہم کرنسی کی قدر کا نظام جسے انیس سو عیسوی کے بعد ڈالر کی مرہون منت کر دیا گیا اور مفروضے کا ایسا نظام مسلط کیا گیا جو امریکہ کے علاوہ کسی کے مفاد میں نہیں تھا اسی طرح قرضوں کی بنیاد پر معاشی ترقی کے اصول وضع کیے گئے اور ڈیولپمنٹ بینکوں کے نام سے پوری دنیا میں مسلط کر دیے گئے اور آخر میں آزاد تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے نام پر تیسری دنیا کے ممالک میں اشیائے صرف کی بھرمار کر دی گئی آج نہ صرف پاکستان بلکہ اس جیسے کئی ممالک اس تہرے معاشی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں ہمارے تھنک ٹینک یا حکومتی اداروں میں موجود پالیسی ساز مغربی تعلیمی اداروں یا ان کی طرز کے مقامی تعلیمی اداروں سے فارغ تاثیل ہیں اور بعد میں سال ہر سال سے ان ملکی داروں میں کام کر رہے ہیں جو ان بین الاقوامی اداروں کی ایماں پر اپنا نظام وضع کرتے رہے ہیں وہ کیسے چھ ہفتوں یا چھ سالوں میں نظام کو مدینہ کی ریاست جیسا کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے اعلیٰ نظریہ کی حامل جماعت کی ضرورت ہے وہ جماعت جو اس دور کے سرمایہ دارانہ معاشی نظام کے طریقہ واردات کو سمجھتی ہو اور جدید دور کے معاشی چیلنجز کے حوالے سے نہ صرف حکمت عملی رکھتی ہو معاشی چیلنجز کے حوالے سے نہ صرف حکمت عملی رکھتی ہو بلکہ اس کے پاس تیار افرادی قوت ہو جو ان مغربی معاشی نظریات سے مروب نہ ہو ہمیں معلوم ہے کہ نئی حکومت میں یہ خصوصیت نہیں ہے وہ جو گنتی کے چند کام کرے گی وہ بھی مہارت اور منصوبہ بندی کے لحاظ سے ان مغربی اداروں کے مرہون منت ہوں گے اور باقی مقامی سرمایہ داروں کی جنگ ہوگی جس میں عوام کا فائدہ بہرحال محدود رہے گا
0: سیکشن خطبات و بیانات عنوان انسانیت کا شرف عقل و شعور اور قلبی بصیرت رپورٹ نفیس مبارک حمدانی لاہور 28 ستمبر 2018 ہزار عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدذلح نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں چمت المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم مسلمانوں کو ایسے پروگرام کی دعوت دیتی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا واحد راستہ ہے انسانیت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو تبھی اس کے لیے فلاح و بہبود حاصل ہونے کا موقع ہے دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک چہان کی کامیابی مسلمان کی حیثیت اور شناخت کے شایان شان نہیں اللہ تبارک وطیہ نے اپنا یہ پروگرام انسانیت کو سمجھانے کے لیے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے وہ انسان کی عقل ہے اس کے لیے قرآن حکیم نے عقل و شعور تدبر و بصیرت اور فہم و فقاہت کو موضوع بحث بنایا ہے محض ظاہری احساسات و ادراکات یعنی آنکھوں سے دیکھ کر متاثر ہو جانا کانوں سے سن کر ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگ کر کوئی رائے بنا لینا کوئی کمال نہیں یہ احساسات و ادراکات تو جانوروں میں بھی ایک درجے میں پائے جاتے ہیں انسانیت کا شرف یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے عقل و شعور اور فہم و بصیرت کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرے ایک سوچ اور فکر اپنائے انسان محض جسم سے نہ سوچے محض پیٹ اور خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے صرف نفس کے تقاضوں کی اساس پر رائے قائم نہ کرے بلکہ اپنی قلبی بصیرت اور عقلی شعور کی بنیاد پر فیصلے کرے انسان کے ہر عمل کی ایک درجہ بندی یعنی کیٹیگری ہے نفس کی اساس پر کیے ہوئے عمل کی بھی ایک درجے کی نوعیت اور اثر ہوتا ہے اور قلبی بصیرت ارادے اور عقل و شعور سے کیے ہوئے فیصلے اور عمل کا بھی ایک اثر اور نتیجہ ہوتا ہے ہر ایک عمل کا الگ الگ دائرہ ہے پھر انسان کے دائروں اور اعمال و افعال کے فیصلے مختصر مدت کے نہیں ہوتے وہ اعمال و افعال اس نے نفسانی خواہشات سے کیے ہوں یا عقل و دانش کی بنیاد پر اس کا ہر عمل ہر قول اور ہر بات محفوظ ہوتی ہے کبھی فنا نہیں ہوتی اس لیے قرآن حکیم نے اپنا پیغام سمجھانے کے لیے انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے عقلوں کو اپیل کی ہے اس لیے قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی یہ بات کہی کہ کیا یہ قرآن حکیم پر غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے عقل کا استعمال نہیں کرتے اس کی تعلیمات کو عقل کے پیمانے پر پورا نہیں اتارتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں قرآن حکیم نے نامہ کھینچا کہ کسی مکان کو تالا لگ جائے اس میں کس کا گزر ہوگا کون آئے گا عقل دل کا ایک تقاضا ہے قرآن حکیم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ قلبی بصیرت اور عقل کی بنیاد پر فیصلے اور اعمال کیے جائیں نہ کہ انسان کو نفسانی خواہشات کا تالا لگا دیا جائے عنوان انسان سے غلطیاں کب ہوتی ہیں حضرت آزاد رائے پوری مدذ نے مزید فرمایا عام طور پر سمجھا جاتا ہے عقل کا تعلق صرف دماغ سے ہے نہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب کے احکامات میں سے ایک عقل ہے البدور الباضغہ جب دماغ دل کے ساتھ وابستہ ہو کر کسی چیز پر غور و فکر اور تدبر کرتا ہے تو عقل کی روشنی انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور اگر اس روشنی کو نفس کے طالے میں بند کر دیا جائے تو انسان عقل کی رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے دل ایک کوٹڑی اور مکان کی مانند ہے جس میں روشنی کی ضرورت ہے اس کا رابطہ جب عقل کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں روشنی آتی ہے عقل اور قلب مل کر جب اللہ کے نور اور کلام قرآن حکیم کی روشنی سے رہنمائی لیتے ہیں تو انسان کا پورا وجود روشن ہو جاتا ہے وہ درست فیصلے کرتا ہے سماجی حقائق اور تقاضوں کا ادراک کرتا ہے سیاسی مقاصد کو سمجھتا ہے معاشی امور پہ گرفت پیدا کر لیتا ہے آرا کی غلطی تبھی ہوتی ہے جب اندھیرا ہو خواہشات کا غلبہ ہو دلوں پر غلاف چڑھ جائے عقل پر زنگ آ جائے دل مسخ ہو جائیں ایسی صورت میں صحیح بات نہیں سوچتی درست رائے قائم نہیں ہو پاتی اس لیے قرآن حکیم نے قلب کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا وہ قرآن حکیم کی تعلیم پر دل سے غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اب جو انسان اپنے دلوں کو تالے لگا لے عقل و تدبر کا استعمال چھوڑ دے گرد و پیش کے حقائق کا ادراک نہ کریں اس کا نتیجہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اعمال کا جائزہ لے کر صحیح اور درست رائے قائم کرنا ہی دین کی سمجھ اور عقل ہے اور اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ اور عقل نصیب کرتا ہے بخاری حدیث نمبر 71 اس طرح انسان گرد و پیش کی چیزوں کا صحیح ادراک کرتا ہے آج ہمارے معاشرے بالخصوص دنیا بھر کے مسلمان معاشروں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم نے عقل کو الماری میں بند کر کے تالا لگا دیا ہے دل پر نفس کا غلاف چڑھا دیا نہ دل کے اندر کوئی بات جائے نہ دل کی درستگی ہو نہ عقل کی روشنی سامنے آئے اور نہ کوئی درست اور صحیح فیصلہ ہو ڈیڑھ عرب مسلمان غلامی اور پستی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں اقوام متحدہ میں یہ ستاون مسلمان ملکوں کے سربراہان خوشامدی خطاب کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی خطابات رات کے دو دو بجے ہوتے ہیں جب وہاں کوئی سننے والا نہیں ہوتا دیواروں کو خطاب سنا کر آتے ہیں کیا حیثیت ہے ان کی دنیا کی عزت کی زندگی کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں ایک سیاسی طاقت اور قوت اور دوسری معاشی طاقت ان کے پیدا ہوئے بغیر دنیا میں عزت حاصل نہیں ہو سکتی عقل و شعور اور دین کی فقاحت اور سمجھ کی بنیاد پر آزادی اور حریت کی حفاظت کرنے والی قومیں ہی سیاسی طاقت حاصل کرتی اور معاشی قوت پیدا کرتی ہے عنوان غلامی انسان کی سوچ کو بدل دیتی ہے حضرت آزاد رائے پوری مدض ہونے نے مزید فرمایا امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک اپنے صحابہ کو جو قرآن اور دین پڑھایا وہ اس نقطہ نظر سے تھا کہ وہ دین کے غلبے کی حکومت اور سیاسی نظام قائم کریں معاشی طاقت اور قوت پیدا کرنا آپ کا ہدف تھا آج کے دور میں غربت اور بھوک کے فضائل سنانا پسماندہ اور غلام مبلغین کی کہانیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور بز ضرور قیسر و کسرا کے خزانے فتح کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے پھر ان کا اصول اور ضابطہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ یہ مال ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کیا جائے گا ایسا نہیں کہ ان کے خزانے چھین کر خود ہی اس پر سانپ بن بیٹھو غربت میں ترقی اور فقیری میں برکت کے بعض کرنا غلامی کے زمانے کی سوچ ہے جب کہ حقیقی فقیری سے مراد ذاتی مفاد کے لیے دولت استعمال کرنے کی بجائے اجتماعی مفاد کے لیے معاشی طاقت پیدا کرنا ہے معاشی اور سیاسی طاقت کے بغیر کسی قوم کی شناخت اور عزت نہیں ہوا کرتی حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس قوم کے پاس سیاست اور حکومت نہیں ہوتی اس کا دین یتیم بن جاتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی غلبہ ختم ہو جاتا ہے دو سو سال سے مسلمان غلام ہیں پستی کی حالت میں ہیں ان کی حکومت چھن گئی ان کی دولت لٹ چکی ان کی معاشی قوت یورپ کے بھیڑیے لوٹ کر لے گئے بر عظیم پاک و ہند کو کنگال کر دیا اس دولت کا حصول اور سیاسی طاقت کو واپس لینا ہمارا قانونی شرعی آئینی اور انسانی حق ہے کیا اس حق کے نقطہ نظر سے مسلمان کوئی بات کرتے ہیں پاکستان کے حکمران مولوی اور پیر یہاں کی تبلیغ اور خانقاہیں یہاں کے سیاست دان یہاں کے لیڈر اور تو اور دنیا بھر کے ستاون مسلمان ملکوں کے حکمران اور ان کے مذہبی طبقے یہ کام کرتے ہیں یہاں بڑے بڑے مذہبی رہنما حکمران اور سیاستدان اپنے مفادات کے لیے تو سارے کام کریں گے ان کو اگر اسمبلی میں ایک سیٹ نہ ملے تو تل اٹھتے ہیں پوری سوسائٹی کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یوم آزادی منانے سے انکار کر دیتے ہیں. لیکن مسلمان کی عزت چھن گئی اس کی حکومت چلی گئی اس کی سیاست ختم ہو گئی وہ مغروبیت کی حالت میں ہے اور یہ سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آزادی اور حریت کی بات کرنے سے گھبراتے ہیں ان پر مردنی چھا گئی نفس کے بندے خواہشات کے غلام اور نظر و نیاز کے یرغمال بن گئے چندے اکٹھے کرنے والے بھکمنگے بن گئے اپنی اقتصادی و معاشی قوت اور سیاسی طاقت پیدا کرنے سے محروم ہیں یہ سب قرآنی تعلیمات پر تدبر نہ کرنے اور عقل کو استعمال نہ لانے کے اثرات و نتائج ہیں عنوان غلامانہ سوچ کے نتائج حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا جب کسی قوم پر غلامی کا نظام غالب ہوتا ہے تو اس میں محض چہرے بدل سکتے ہیں لیکن سسٹم تبدیل کیے بغیر یہ امید رکھ لینا کہ تبدیلی آ رہی ہے لوٹ مار رک جائے گی ممکن نہیں جو خواہشات نفس کے بندے ہیں وہ انہی کے مطابق غلامانہ فیصلے کریں گے انہیں یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی معاہدے اپنی مرضی سے کر سکے شور میں چاہا جاتا ہے کہ قومی عسکری قیادت کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں جبکہ وہ بھی بین الاقوامی سسٹم کی یرغمال ہے اس خطوں کو حکومت دی ہی اس شرط پر گئی تھی کہ یہاں آزادی اور حوریت کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جا سکتے ہمیں جمہوریت ملی تو غلامی کے زمانے کے غلامانہ طور طریقوں کی بنیاد پر ہماری پارلیمنٹ بنی تو مصنوعی بنیادوں پر طاقتور قوتیں اپنے مفاد کے لیے نا اہل افراد کو پارلیمنٹ کا حصہ بناتی ہیں تاکہ ان سے اپنی مرضی کے فرامین دلوائے جائیں جو شخص درست فیصلے کرے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے جو بیوروکریٹ قانون ضابطے اور مہذب انسانیت کے امور کی بات کرے اسے کھڈے لائن لگا دیتے ہیں جو سیاستدان حقیقی سیاست کی بات کرے اسے ہروا دیا جاتا ہے جو مولوی اور مذہبی رہنما صحیح اور شعور و عقل کی بات کرے اس پر جھوٹے فتوے داغے جاتے ہیں ہر ایک کے لیے نئے نئے طرح کے ماڈل تیار کر رکھے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یورپ کی ترقی کے پیچھے ان کی آزادی کی حفاظت کے لیے ان کا اپنی عقل و شعور کا استعمال ہے انہوں نے ایک ایک مسئلے پر موت قبول کی تب جا کر انہیں آزادی ملی اور اس کی بنیاد پر معاشرے بنے خطبات تو مقالات ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جب کسی کی عقل اور قل پر وہی الہی اور قرآن کا نور آتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہوتی ہے مخالفت کی جاتی ہے بخاری حدیث نمبر تین کیونکہ خواہش پرست لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی خواہشات کا خاتمہ ہو ان کی چودراہٹ ٹوٹے لیکن ایسے ماحول میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی جسے اس کی مخالفت کرنے والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بخاری حدیث نمبر 3641 زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مخالفین اس جماعت کو جسمانی تکلیف یا کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا کر کچھ پریشانی اور اذیت پہنچانے کا باعث بنیں گے لیکن اسے ختم یا فنا نہیں کر سکتے تاریخ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک قرآن کا فہم و بصیرت رکھنے والے لوگ محققین مفسرین محدثین سچے اولیاء اللہ اور علماء ربارین قرآن کی اس دعوت کو لے کر ہر دور میں اپنے لیے راستہ بناتے اور جماعت تیار کرتے رہے ہیں یہی مجاہدہ ہے کہ بہتی ہوئی رو کے مقابلے پر عقل و شعور کی بنیاد پر دین حق کے علم کو بلند کیا جائے جو ضرورت مند جماعت یہ کام کرتی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کے لیے ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عقل و شعور اور فہم و بصیرت نصیب فرمائے آمین سیکشن تبصرۂ کتب کتاب کا نام بر صغیر میں تجدید دین کی تاریخ عتمید لتعریف امت تجدید از مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تبصرہ مفتی زہید اختر اسسٹنٹ ایڈیٹر ماہ نامہ روابط انٹرنیشنل سکوں حال ہے قدرت کے کارخانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں برے صغیر میں انگریز کی آمد اور اس کے اثر و رسوخ کے بعد مسلمانوں کی زبوں حالی اور ان کے حالات کو جغرافیائی حقائق اور برے صغیر کے مسلمانوں کے حالات کو ملبوضِ خاطر رکھ کر ان کو اثر نو تبدیل کرنا مولانا عبید اللہ سندھی کی زندگی کا مقصد رہا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے زیادہ اس امر کی ضرورت تھی کہ قوم میں انقلابی فکر پیدا کی جائے اور قوم کو ایک نظریے پر متفق کیا جائے تاکہ بر میں مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام اور وقار حاصل ہو جائے زیر تبصرہ کتاب اور ان کی دیگر کتب و تحریرات کا مطالعہ کرنے سے مولانا سندھی کی فکر تڑپ اور جغرافیائی اعتبار سے مسلمانوں کی حالت اور ضروریات سے واقفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک اسلاف کے علوم کے امین ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کی بدلتی حالت پر نظر رکھے ہوئے تھے اس پر امت کی رہنمائی کرنے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی نے بہت ساری کتب لکھی جن میں سے ایک وہ کتاب ہے جو آج کے تبصرے میں زیر بحث ہے تمہید لتعریف تعریف التجدید تجدید آج کے تبصرے میں دو چیزوں پر روشنی ڈالنا مناسب سمجھتا ہوں ایک زیر تبصرہ کتاب کی اہمیت اور علماء کی نظر میں اس کا مقام دو مولانا عبید اللہ سندھی کی فکر اور انداز اول الزکر یعنی مولانا عبید اللہ سندھی کی کتاب اتمید تعریف امت تجدید جو اصل میں عربی کتاب ہے اس میں حضرت سندھی نے امام اعظم امام ابو حنیفہ سے لے کر شیخ الہند مولانا محمود حسن تک کے علماء محدثین اور مجتہدین کی اسناد اور حالات کا احاطہ بہت جامع انداز میں کیا جس سے صدیوں کی تاریخ کا خلاصہ سامنے آ جاتا ہے نیز یہ ہے کہ ہر دور کے علماء و محدثین کے کام کے انداز سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے گویا طبہ تابعین کے دور سے شیخ الہند کے دور تک بہت سے علماء کے حالات و صنعت سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے محتم دار العلوم دیوبند مولانا قاری محمد طیب قاسمی نے اس کتاب کو باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کا حصہ بنایا میری ناقص رائے کے مطابق اہل علم پر مولانا سندھی کا یہ احسان ہے کہ ایک کوزے میں سمندر کو جمع کر کے تشنگا علم و اسناد کی پیاس بجھانے میں بہت ہی جامع کردار ادا کیا اہل علم کی نہ صرف ضرورت پوری ہو رہی ہے بلکہ ان کی علمی پیاس بجھانے میں بھی یہ کتاب ایک ذخیرے کی حیثیت رکھتی ہے اصل کتاب چونکہ عربی میں ہے تو مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری نے اردو دان اہل علم اور طلبہ کے لیے آسانی فرما دی کہ کتاب کا جامع اردو ترجمہ تحریر کر دیا جو کہ بر میں تجدید دین کی تاریخ کے نام سے شائع ہو چکا ہے اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مولانا سندھی نے عصری تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر سیاسی اور انقلابی جد و جہد کے رہنما اصول سمجھا دیے ہیں اس کتاب کے مطالعے کے بعد ذی شعور انسان میں کافی حد تک یہ سوچ گامزن ہو جاتی ہے کہ عصری تقاضوں کو اور بالخصوص بر پاک و ہند کے جغرافیائی حالات کو سامنے رکھ کر کس طرح انقلابی سیاست کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے اس کتاب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے انقلابی فلسفے کے حوالے سے افکار سازی اور اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز کی اسی فلسفہ انقلاب پر تنظیم سازی سے متعلقہ تفصیلات ذکر کر کے بعد کی امت کو یہ خاص سبق دیا گیا کہ کسی بھی تبدیلی یا انقلاب کے لیے جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ ہے تنظیم سازی یعنی کوئی بھی فرد انفرادی طور پر محنت کرتا ہے تو یہ محنت نہ تو درست ہوگی اور نہ ہی مفید ہوگی درست اور مفید محنت کے لیے لازم ہے کہ منظم انداز میں تنظیم سازی کر کے کام کیا جائے اور اسی تنظیم سازی کا حکم امام الامبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے اور فرمایاد اللہ علجما کے اجتماعیت کے ذریعے سے کی جانے والی کوشش پر اللہ کی مدد و نصرت شامل ہوتی ہے اور اسی اجتماعی تنظیم سازی کے ساتھ جب مل کر عادلانہ سیاسی نظام بنا لیا جائے گا تو درسگاہیں اور خانقاہیں افادیت کے اعتبار سے بہت ترقی کریں گی اس لیے کہ یہ ایک سیاسی نظام کے تحت کام کر کے مزید فعال اور مفید ہو جائیں گی ذرا غور کریں کہ بخارا کے علاقے جو کبھی دنیا کی رہنمائی کرنے کے اعتبار سے مرکز کی حیثیت رکھتے تھے اب وہاں مسجدیں اور مدرسے خالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے, شکار ہو گئے شکار. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک ایک سیاسی مضبوط نظام موجود تھا تو اس کے تحت چلنے والے ادارے اور درسگاہیں دنیا کی رہنمائی کرتی تھی شکار. اور جب یہ سیاسی نظام باقی نہ رہا تو یہ مراکز بھی خالی ہو گئے شکار. اب اگر کوئی مسلمان اپنی کھوئی ہوئی اس شان و شوکت کو واپس لینا چاہتے ہیں تو ان کو مساجد و مدارس کے ساتھ ساتھ بلکہ تعمیر و اہتمام مدارس سے زیادہ سیاسی نظام بنانے کی کوشش کرنا ہوگی جب یہ سیاسی نظام مضبوط بن جائے گا تو پھر ہماری درسگاہیں دنیا کو رہنما مہیا کرنا شروع ہو جائیں گی اور پھر ہماری خانقاہیں پھر سے تزکیہ و تطہیر نفس کا مرکز بن جائیں گی اس کتاب کو مطالعہ کرنے والے انسان کو انقلاب لانے کی شرائط اور ضروریات کی بخوبی سمجھ آ جاتی ہے حضرت سندی نے امام شاہ ولی اللہ کے نظریہ انقلاب کو اس طرح مدلل بیان کیا کہ مطالعہ کرنے والے انسان کی تشفی ہو جاتی ہے صرف ایک اصول کی طرف توجہ دلانا کافی سمجھتا ہوں مولانا سندی حجت اللہ البالغ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام ولی اللہ محتس دہلوی حجت اللہ البالغ میں تحریر فرماتے ہیں ماتراہ املو کی بلاد کم یغنی کا انحکایات ہم یعنی جو تم اپنے علاقے کے موجود بادشاہوں کی عیاشیوں کو دیکھتے ہو تو یہ تمہیں کیسر و کسرا کے واقعات سے مستغنی کر دیں گی اس جامع جملے پر غور کریں تو شاول اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عیاشی جس طرح کیسر و کسرا میں پائی جاتی تھی وہ ہندوستان کے بادشاہوں میں بھی پائی جاتی ہے میری ناقص رائے کے مطابق شاہ ولی اللہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جس انداز کا سرمایہ دارانہ نظام اس وقت ہندوستان کے اندر پایا جاتا ہے یہ وہی نظام سرمایہ داریت ہے جو قیصر و کسرا میں تھا تو جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قیسر و کسرا کے سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی کوشش کی اور ترغیب دیتے رہے کہ پوری دنیا میں اصل برائی کی جڑ یہی سرمایہ دارانہ نظام ہے بینی ہندوستان میں پایا جانے والا نظام بھی سرمایہ دارانہ نظام ہے جس طرح کیسر و کسرا کے ظالمانہ نظام کا خاتمہ ضروری تھا اسی طرح اس سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ بھی ضروری ہے اور یہی وہ اصل جڑ اور بیماری ہے جو معاشرے کا استحصال اور استی سال کر رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام کے خاتمے کے لیے کوشش کس انداز سے کی جائے تو مولانا سندھی نے ایران اور ترکستان کی مثال سامنے رکھ کر بتایا کہ ذرا ان پر غور کرو تو ایران اور ترکستان اگرچہ اجمی علاقے ہیں ان میں انقلاب و استحکام کی بنیادی وجہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ کار رہا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ فارسی نسل ہیں اور انہوں نے ان علاقوں کی جغرافیائی حالت سے واقفیت کی وجہ سے اس پر توجہ دی اور عقائد و اخلاق اور اعمال کی جامعیت پر مبنی کتاب فق اکبر ترتیب دے کر رہنمائی کی اور اس کے اسلوب و انداز میں امام ابو حنیفہ نے فارسی لوگوں کی ذہنیت کو مرحوذ رکھا پھر علماء عجم کی ایک بڑی جماعت امام حنیفہ کی رائے اور فقہ کو تمام بستیوں اور شہروں میں پھیلانے میں سرگرم ہو گئی صوفیاء نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا اور درج بالا امور کی وجہ سے مسلمانوں کی سلطنت ایران ترکستان میں مستحکم ہو گئی یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ ایران اور ترکستان کا بھی وہی فلسفہ تھا جو ہندوستان کا فلسفہ رہا ہے جس طرح امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے حکمت عملی تبدیل کر کے علاقے میں سیاسی نظام کے استحکام پر کام کیا بالکل اسی طرح ہمیں اپنے بر میں جدید دور کے تقاضوں کےین مطابق تبدیلی اور اضافہ کرنا ہوگا تاکہ ایسے افراد معاشرے کو مہیا کیے جائیں جن میں عصری تقاضوں کو سمجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کل یومن وفی شن کہ اللہ تعالی آئے دن نئی تبدیلیاں لاتا ہے لہٰذا اب ہمیں اجتماعی طور پر ہندوستان کے حالات کے سیاسی نامے کو تبدیل کرنے کے لیے اس کے فلسفے کو سمجھ کر حالات کو سامنے رکھ کر امام و حنیفہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق تنظیم سازی کے لیے فعال کردار ادا کرنا ہوگا اور اس تنظیم سازی کے بعد نظام سرمایہ داری کو مکمل ختم کرنا ہوگا تاکہ اس کا حشر بھی کیسر و قسرہ والا ہی ہو مولانا عبید اللہ سندھی کا انداز فکر ہے مولانا عبید اللہ سندھی کو سیاست کے میدان میں اگر امام کہا جائے تو بے جانہ ہوگا کیونکہ سیاسی بصیرت ذہنی زمینی حقائق سے واقفیت اور معاشرے کی نفس شناسی اور خرابیوں کے خاتمے کے لیے جو استعداد ان میں پائی جاتی تھی وہ ہر انسان میں نہیں پائی جاتی مولانا سندھی نے سیاسی سوچ و فکر کو سمجھنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے سفر کیے مختلف علاقوں میں قیام کیا اور دنیا میں موجود دو طرح کے نظاموں کو سمجھا اور ان کو بہت قریب سے دیکھا ذرا غور کریں تو اس وقت دنیا میں دو طرح کے نظام رائج ہیں ایک سرمایہ دارانہ جو کہ ایک ظالمانہ نظام ہے اور دوسرا سوشلزم یہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے مکمل درست نہیں ہے مولانا سندھی نے دونوں کا موازنہ کیا اور دونوں میں جو قباحتیں پائی جاتی ہیں ان کو واضح کر کے بتایا آگے جانے سے پہلے ذرا دونوں نظاموں پر نظر ڈالے سرمایہ دار نظام میں دولت کی تقسیم انتہائی ظالمانہ طریقے سے ہوتی ہے اس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اس نظام میں ملک کا سرمایہ چند افراد کی ملکیت رہ جاتا ہے جب باقی پورے ملک کے عوام شدید مشکلات کی زندگی گزارتے ہیں اس کے مقابلے میں سوشلزم ہے جس میں ایک طرف مذہب کا انکار ہے اس نظام کا اصول یہ ہے کہ فرد جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا ہی دیا جائے گا اس کے مذکورہ و اصول کی بنیاد پر سرمایہ کچھ افراد تک محدود نہیں رہ سکتا معاشرے میں کافی خوشحالی پائی جاتی ہے مولانا سندھی نے ان دونوں نظاموں کا تفصیلی جائزہ جا لیا اور پھر یہ اِرشاد فرمایا کہ دونوں ہی نظام اسلامی نظام معیشت سے متصادم ہیں دونوں ہی غلط ہیں لیکن ان دونوں سے سوشلزم انسانیت کے لیے مفید ہے بہ نسبت سرمایہ دارانہ نظام کے کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں معاشرے کی اکثریت سے زندگی کا حق تنگ کر دیا جاتا ہے جب کہ سوشلزم میں اس درجے کا ظلم نہیں ہوتا ان دو نظاموں کے مقابلے میں تیسرا عادلانہ نظام ہے جو حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے اصول پر ہے کہ فرد کام اپنی صلاحیت کے مطابق کرے گا اور اس کو دیا اس کی ضرورت کے مطابق جائے گا یہ وہ بہترین عادلانہ نظام ہے جو معاشرے کے ہر فرد کی تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے اس میں معاشرے کے کسی بھی فرد کی صلاحیتوں پر نہیں بلکہ اس کی ضرورت کے مطابق مال دیا جاتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کی تمام ضروریات پوری کی جا رہی ہوں تو معاشرے سے تمام تر خرابیوں اور جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے ایک بات قابل ذکر سمجھتا ہوں کہ مولانا سندھی پر بعض لوگوں نے سوشلسٹ ہونے کے الزام لگایا لیکن یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ مولانا سندھی سوشلزم کو درست نہیں کہتے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سرمایہ دارانہ نظام غلط ہے اسی طرح سوشلزم بھی غلط ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ظلم زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت نسبت سوشلزم کے لیکن ان کی بات کو مکمل طور پر سمجھے بغیر کچھ احباب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مولانا سندھی سوشلسٹ ہو گئے جو کہ محض بہتان ہے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا سندھی پر سوشلسٹ ہونے کا الزام بالکل اسی طرح ہے جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مرجیہ ہونے کا الزام ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات مکمل سمجھے بغیر بہت سے لوگوں نے انہیں ایک غلط فرقے کی طرف منسوب کیا اور مرجیا کہنا شروع کر دیا تھا جب کہ امام ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرجیا کو غلط قرار دیتے اس کی وضاحت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتابوں میں کی ہے بالکل اسی طرح مولانا سندھی سوشلزم کو غلط قرار دے رہے ہیں بشکریہ ماہ نامہ انٹرنیشنل بابت ماحذ قاعدہ سن 1438 سو ہجری اگست 2017 ہزار عیسوی شمارہ آٹھ جلد بارہ